0: E aí, pessoal? Estamos começando o 15º episódio do Econolítica, depois desse breve recesso de fim de ano. E a gente está de volta para comentar a situação política nos Estados Unidos e esse show de barbárie que o mundo todo acompanhou nos últimos dias. Então solta a vinheta. Econolítica. Como a política impacta na economia e vice-versa. Com Lorena Laudaris. Se você ligou a TV ou se leu algum jornal desde quarta-feira de tarde pra cá, você sabe do que eu tô falando. Cenas inéditas na história da política americana com manifestantes pró-Trump invadindo o Capitólio, invadindo gabinetes. Foi uma loucura que ninguém parecia acreditar no que tava assistindo que estava acontecendo em Washington e não aí em uma república de bananas da América Latina. Essa instabilidade política institucional, inclusive insuflada pelo próprio Trump, né, que insiste em negar o resultado das eleições de novembro, vai muito de encontro à tradição democrática nos Estados Unidos. E hoje a gente vai tentar contextualizar não só o evento, mas o porquê de causar tanto espanto e estranhamento. De partida, assim, a gente precisa caracterizar sobre qual sistema político a gente está falando, né? Então, os Estados Unidos, ele é um, eles são né, um país. É republicano, federativo, democrático e presidencialista. Em resumo, isso quer dizer que é uma república porque a separação ali entre os três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, é uma federação porque os estados que compõem o país, né, que é a União, eles são autônomos, mas não independentes. Os Estados Unidos é uma democracia porque a sociedade civil tem direitos fundamentais garantidos na Constituição e há instituições ali nas quais a população é representada por políticos eleitos, com eleições periódicas, alternância de poder e, por último, né, um sistema presidencialista, porque no cargo político mais alto, que reúne ali as funções de chefe de governo e chefe de Estado, é desempenhado esse cargo né, ele é desempenhado por uma só pessoa, que é o presidente da República. Esse conjunto né, de características elas foram agrupadas pela primeira vez na história da humanidade no próprio Estados Unidos. E o choque né, de ver uma multidão marchando sobre a sede do poder legislativo para buscar impedir que um procedimento burocrático de transferência de poder do executivo aconteça, isso que é né essa, essa excepcionalidade que é estarecedora. E cenas assim, na verdade, né, já seriam chocantes em qualquer país, mas nos Estados Unidos tem um peso ainda maior, porque parte da influência dos Estados Unidos no mundo é, vem justamente da defesa desse seu próprio modelo político. Então, assim, as instituições democráticas, elas não são apenas um motivo de orgulho internamente para os americanos, mas elas são inspirações, é, aspirações e até imposições a depender ali do caso, né, para diversos outros países no mundo. E essa estabilidade política institucional é inclusive, né, por exemplo, um dos motivos é, pelo qual o dólar é uma moeda de reserva internacional no mundo inteiro, porque toda convenção, né, como é o caso das moedas, ela precisa de uma, de um guardião. Que tem ali instrumentos, né, que assegurem o valor daquele símbolo. E são as instituições americanas, é, que são esses entes, né, que atestam que os Estados Unidos teria ali, capacidade para cumprir seus compromissos. E as instituições, né, elas são desenhadas, é ali no final do século 18 pelos pais fundadores dos Estados Unidos. E tinham justamente como uma característica né, preservar o sistema independentemente de quem ocupasse a cadeira de presidente. Então esses pesos e contrapesos né, eles foram colocados para poder minar qualquer tipo de abuso de poder por qualquer uma das partes. E talvez esse tipo de intervenção fosse algo tão impensável na cabeça dos americanos, que é provável que o, o policiamento ali na região tivesse baixo justamente porque é, isso não era considerado um risco. Né? Assim, não querendo atribuir responsabilidades aqui ao, né, ao que deveria ter sido feito ou não, porque né, sempre que acontecem grandes é, eventos assim, de grandes proporções, né, com impactos tão grandes, isso nunca é monocausal. Né? Sempre tem um monte de... É, partes e pontas soltas aí que contribuíram para o resultado. Mas o que a gente está vivendo aqui nesse momento né, é algo muito atípico. E acho que é isso que a gente é importante a gente focar. Né? Porque, inclusive, a previsibilidade não é bem um substantivo que combina muito ali com a administração do Trump. E do ponto de vista institucional, é, no dia 20 de janeiro, que é quando oficialmente o Joe Biden toma posse como novo presidente dos Estados Unidos, é... Há certas dúvidas, né? como é que isso vai acontecer, se vai ter essa transição pacífica, apesar do Trump já ter né, se comprometido com esse, essa transição de poder. É, há sempre dúvidas em relação a essa previsibilidade do Trump em relação a essa né, transição de poder. E aí o que o Biden vem tentando fazer e que é interessante a gente notar é se colocar no extremo oposto desse espectro em relação ao Trump, né? O Biden vem adotando um tom muito mais conciliador, tentando curar e as feridas abertas pela polarização política. No discurso, né, no dia da invasão do Capitólio, Biden enfatizou que aquele caos não era representativo dos Estados Unidos e nem mesmo dos republicanos, né? Que era um grupo bem pequeno de extremistas que estavam por trás daquela confusão ali que causou mais de quatro, é, quatro mortes. E tudo isso, né? É, aconteceu no mesmo dia que o resultado das eleições para o segundo turno no Senado da Geórgia deram vitória a dois democratas, de forma ali, que o partido do Biden hoje tem a maioria na Câmara, no Senado, além de ocupar a Casa Branca. Essa onda azul, né, em teoria, é, facilitaria ali, alguma aprovação das pautas que são caras ao partido democrata e que tendem né, a ser votadas... É agora que há essas, esse maior, maior consenso entre os poderes. E ali, como é, é, o aumento dos gastos públicos, o aumento de impostos, é, legislações mais rígidas sobre empresas de tecnologia. E, assim, essa agenda, né, contudo, precisa de um timing muito específico para conseguir caminhar. E o desafio vai ser justamente né, saber aproveitar ou como aproveitar essa janela de oportunidade com o país cindido. Porque é uma janela de oportunidade, porque as eleições no legislativo americano acontecem a cada dois anos. Então, no meio do mandato do Biden, pode ser que o jogo vire e os democratas percam ali alguma das casas. E muitas das medidas né, precisam de, mais que uma maioria simples, né, uma maioria qualificada é, que necessita ali que o outro lado colabore para que elas sejam aprovadas. Em um país polarizado, né, no nível que está hoje, essa cooperação é cada vez mais difícil, porque é, de agendas concorrentes né, ou de adversários na política, vários grupos hoje, né, de republicanos e democratas, eles se enxergam como inimigos. E o problema de ver o outro como inimigo é que com o inimigo não há diálogo. Né? O inimigo é aquele que tem que ser exterminado num campo de batalha. Como o nosso grande Alexandre Espírito Santo sempre comenta, né, virou um flaflu flu irracional que não leva a lugar nenhum. E é cada vez mais difícil que aconteça essa cooperação, o diálogo, e que se caminhe aí junto para um objetivo comum. Então, pessoal, essa é a mensagem que eu queria passar hoje, né, de que instabilidade política não é só um privilégio nosso aqui de Brasil, e que a polarização chegou na terra daqueles que, inclusive, literalmente inventaram esse sistema político. Eu espero que vocês estejam curtindo esse nosso conteúdo. Vocês podem acompanhar aí a Orama Investimentos nas redes sociais para ficar por dentro de toda a nossa programação. O meu nome é Lorena Laudares e na semana que vem a gente está aqui de volta com mais um tema interessante para discutir. E é isso, até a próxima.